1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast oder vielmehr eine Gästin und zwar die anne marie Backmann. Hallo Annemarie schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Liebe Annemarie stell du dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Genau, ja, also Anmarie marie Backmann. Ich bin 35, bin verheiratet. Wir haben drei kleine Kids. Das kleinste ist fast zwei, dann haben wir noch eins, das ist vier und eins, das ist fast sechs. <lacht> also die Schulzeit beginnt ja auch so bald. Ich bin Lehrerin für Latein, Pädagogik und Mathe an der Gesamtschule und Lehrercoach. Also ich coache LehrerInnen, die Schule beziehungsstark machen wollen.
1: Yes, und in dieser Eigenschaft äh, bist du auch bei mir im Programm gelandet und überhaupt, also das klingt nach einem vollen Tag und einem vollen Alltag an, Marie. <lacht> das ist auch wirklich so. Also ganz viele fragen immer, ne?
2: wie machst du das eigentlich? Ja, ähm, ich habe das auch letztens mal bei Instagram immer gesehen, ich mache das mit Krümeln unter dem Tisch. Also das ist natürlich das, was als erstes hinten rüberfällt. Aber wenn ich eins gelernt habe als Mama, dann fokussiert zu arbeiten. Und jetzt das dran, dann mache ich das. Manchmal mache ich auch Sachen gleichzeitig. Aber ich bin natürlich auch nicht in Vollzeit in der Schule jetzt. Das ist natürlich dann auch äh, ein Ergebnis davon. Also Teilzeit in der Schule und Teilzeit
1: selbstständig. Ja, aber dann, das ist dann halt eben zu schauen, wie es geht und was so geht. Und da werden wir uns heute auch noch drüber unterhalten. Aber erstmal, was machst du denn so? Was tut ein Lehrercoach? Was machst du? Womit kommt man zu dir und wer überhaupt?
2: Also erstmal sind es zunehmend, oder was heißt zunehmend, vorwiegend Frauen. Das ist irgendwie ein Frauenthema, denn es geht ja um beziehungsstarke Schule, also wie wir eben das Lernen so gestalten können, dass die SchülerInnen gut lernen können, aber auch, dass für uns die Beziehung stimmen, also dass wir uns auch wohlfühlen, dass wir inspiriert sind. Das sind für mich zwei Seiten, die sich bedingen. Also es geht hier nicht nur um die SchülerInnenseite. Und ähm, das ist eigentlich auch der Punkt, also weil Schule ja oft eben noch nicht so ist und wir aber oft schon merken, ja, naja, es könnte ja aber auch anders sein, brauchen wir Lehrkräfte auch Begleitung dabei. Also dass wir selber unsere inneren Barrieren quasi aus dem Weg räumen können. Ne? Was haben wir selber mal gelernt? Wie begrenze ich mich damit? Ne? Warum sage ich, das geht jetzt hier aber nicht? Ich möchte aber gerne. Das kann man mit mir aus dem Weg räumen. Und überhaupt erst mal rausfinden, wofür lohnt es sich für mich überhaupt, in die Schule zu gehen? Also so eine richtige Schulvision zu entwickeln, dauerhaft inspiriert zu bleiben. Das heißt, es richtet sich halt wirklich an LehrerInnen, die was vorhaben, also die Schule verändern wollen. Davon gibt es ganz viele. Die brauchen auch zunehmend Aufmerksamkeit, ne? damit wir auch wirklich alle was davon merken in Deutschland, denn es ist ja sehr notwendig,
1: dass wir Schule weiterentwickeln. Genau, und deswegen habe ich gesagt, ich mache das. Das ist super und möchte mal vorgreifen und behaupten, Generationen von SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen werden dir dankbar dafür sein. Alles <lacht> ist ja ne, dieses Spannungsfeld aus dem System Schule, aus den und ganz, ganz oft, das ist, ne, wie du sagst, es gibt ganz viele, viele, engagierte LehrerInnen und ne, was man so mitbekommt, die dann aber ja doch ihre Schwierigkeiten haben, das zu leben oder umzusetzen, wofür sie mal angetreten sind. Ja. Insofern super und großartig und vielen, vielen Dank dafür, dass du diese Arbeit <lacht> machst. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ne, ich schlage diesen Weg ein, ich gehe dafür mhm. los?
2: Also es hat alles äh, so aufeinander aufgebaut. Also ich war immer schon jemand, der gesagt hat, naja, wenn das so nicht funktioniert, dann machen wir es halt anders. Also ich habe immer schon äh, so, mein Gott, nur weil man das seit 30 Jahren macht, muss man es ja nicht weitermachen, wenn es doof ist. Ich habe dann parallel zu meiner vollen Stelle damals in der Schule, als ich angefangen habe, nach dem REF eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und dann ging es ein Jahr lang darum, dass ich das selber erstmal alles anwende. Also alle Modelle und Tools, die ich da gelernt habe, habe ich in die Schule getragen und in meinem Unterricht wirklich geguckt, was macht das denn von Unterschied, wenn ich jetzt nicht mehr meckere, wenn jemand die Hausaufgaben nicht gemacht hat und wie kann ich das eigentlich also wie kriege ich das eigentlich hin, dass mich das auch gar nicht nervt? Das ist ja eigentlich noch die die Kunst dabei. Ne? Und dann gemerkt, dass wenn ich bestimmte Dinge so aus dem Weg geräumt habe, dass ich dann auch wieder Platz hatte überhaupt, über neue Dinge nachzudenken. Denn dann sonst ist die Energie ja immer flöten gegangen, ne? dass man sich über das ärgert, über dies ärgert. Wenn man dann irgendeinen anderen Standpunkt dazu findet, kann man ganz andere Sachen machen. Dann habe ich angefangen zu bloggen, habe das alles erstmal aufgeschrieben und äh, teile ja auch ganz viele Erfahrungen und auch so ein bisschen Coaching-Wissen schon. Und dann habe ich mich dann doch irgendwann mal getraut, weil ich ja nun auch schon Coach war, <lacht> ein Angebot in die Welt zu werfen. Also ein Coaching-Angebot für Lehrkräfte, die das genauso machen wollen. Ne? Und mit den drängendsten Themen sozusagen. Und das ist, war erst ein vier wochen Und habe dann aber gemerkt, das ist ja doch so ein großes Ding. Die Begleitung müsste eigentlich länger dauern. Und jetzt ist es ein acht wochen Und hat auch noch so verbindende Elemente zwischen den Terminen, wenn wir uns live treffen ja, das ist es aktuell. Also das ist momentan mein Angebot, mein Acht-Wochen-Kurs. Das wird jetzt noch ausgebaut und es ist ja total cool, wie sich das organisch so entwickelt hat. Also dass ich mir selber auch erstmal Zeit geben durfte, ne, das selbst anzuwenden und mich dann auch zu trauen, in eine Unternehmerrichtung zu gucken. Da gehört ja ganz schön viel zu und da habe ich ganz schön viel gelernt. Da stehe ich jetzt an einem ganz anderen Punkt als vor ein,
1: zwei Jahren. Ich finde immer, es ist ein bisschen Typsache, wie man das im Detail angeht. Und du hast das aber sehr, sehr stimmig gemacht und sehr, sehr stimmig für dich, so die einzelnen Schritte zu gehen, dir diese ne, diese Möglichkeiten zu geben, auch alles unter ein Dach sozusagen zu bekommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das sozusagen ja auch voneinander profitiert, deine Lehrerinnen-Tätigkeit und, Lehrerinnen und dein Coaching-Business befruchtet sich ja gegenseitig, wenn man so will. Ne?
2: Ja, und es ist sogar so, da behaupte ich auch, da sind Lehrkräfte nochmal so eine besondere Spezies. Wenn wir uns Hilfe holen, dann wollen wir die Hilfe von jemandem, der wirklich weiß, wie das in der Schule ist. Ja. Wir wollen uns ja. von niemandem extern erzählen lassen, was wir machen sollen. Und das ist wirklich so, man muss diesen Alltag erleben. Das reicht ja. nicht, dass man selber mal in der Schule war <lacht> und dass man genau diese Schmerzpunkte einfach kennt. Ne? Und es ist ja jetzt auch nochmal ein ganz anderer Alltag als vor Corona. Das ist ja jetzt auch ja. alles nochmal, alles intensiver geworden. Und da ist es schon wichtig, dass man selber Erfahrung darin hat. Und ja, ich glaube, das ist hier nochmal was ganz Spezielles. Und Natürlich nehme ich dann aus dem Schulalltag auch wieder Ideen für mein Wissen mhm, mit. Ja. Also was brauchen die Menschen gerade? Was brauche ich gerade? Beschäftigt das auch andere? Dann frage ich über Instagram, ne, seht ihr das auch so? Ja, und dann kann ich mir überlegen, wie ich darauf reagiere. Und so bin ich selber natürlich auch inspiriert. Das ist ja das, worum es geht, auch für die Lehrkräfte, dass ich das auch wieder mit in die Schule nehme. Und perfekt bin ich natürlich nicht. Also es gibt natürlich auch Tage in der Schule, die laufen gar nicht so, wie ich das gerne hätte. Und da reagiere ich auch nicht so, wie ich das gerne hätte. Aber so ist das. Wir sind Menschen und ich mache weiter.
1: Ich würde meinen, das gehört dazu. Und ich glaube immer auch, dass es hilfreich ist für Menschen, wenn sie mit Menschen zu tun haben. Und dass es auch hilfreich ist zu erleben, dass wir alle ja, vielleicht doch gerade dadurch perfekt sind, dass wir nicht perfekt sind. Für Elternschaft oder auch in der Unternehmerschaft oder auch als Führungskraft. Schon vor den Kindern irgendwie gemeint ist, als Mitarbeiter kann ja, glaube ich, nichts Schlechteres passieren als ein perfekter Chef oder eine perfekte Chefin. Ne? Und also ich glaube, dass das eher sehr hilfreich ist, das auch so zu erleben. Ne? Für ja. In dem Fall für die Schülerinnen und für die anderen Lehrkräfte auch für einen selbst, ne, weil man dann diese, wie soll ich sagen, willst du mal Bodenhaftung nennen oder so oder Verbindung vielmehr, ne, weil man diese Verbindung nicht verliert, weil man genau weiß, wie es anderen dann auch vermutlich geht in dem einen oder anderen Fall und ja, wie du sagst, ne, mit Krümeln unterm Tisch, das ist ja dann auch die Entscheidung, wenn wir zeitlich viele Dinge, die wir großartig finden und die wir wichtig finden und die wir machen wollen, miteinander verbinden wollen, dann geht das rein rechnerisch. Ne? Kann man dann halt auch manche Sachen nicht machen oder muss sich entscheiden, was man in welchem Umfang macht und von daher ne, ist das, glaube ich, glaube ich eine gute Sache, nicht perfekt zu sein. <lacht> Ja, ich muss auch sagen, die Selbstständigkeit führt natürlich
2: auch dazu, dass ich meine Arbeit dann in der Schule auch begrenze. Ne? Also, dass ich dann eben nicht mehr korrigiere abends, weil ich dann ja, ja was anderes mache. Das ist dann gut, weil ich sonst beim Korrigieren wahrscheinlich wieder kein Ende finden würde, mhm. wenn man dann drin ist, so ungefähr. Und das führt dazu, also klar, in der Zeit mache ich natürlich eine andere Tätigkeit. Tatsächlich ist die Selbstständigkeit für mich aber keine Arbeit. Ich habe das ja als Hobby quasi mal angefangen und es ist für mich Erfüllung, das zu ja. machen. Ne, ja. Mir Produkte zu überlegen, wie kann ich anderen helfen. Das ist, als würde ich mich selber richtig ausdrücken können. Und zwar anders. In, in der Schule kann ich eine Sache von mir ausdrücken und in der Selbstständigkeit noch eine andere. Es ist momentan echt eine sehr gute Verbindung.
1: Ne, das ist dann eher, ne, als würde es sich ergänzen. Und ja. so ist auch in meinem Empfinden ne, ist es das Ideal von Selbstständigkeit ne, oder generell von Berufstätigkeit oder Leben vielleicht auch ne, so das zu tun was einen erfüllt und so wie es einen erfüllt und dass es idealerweise sich nicht wie Arbeit anfühlt da kommt aber dann noch ein Aspekt dazu und das ist das ich möchte mal sagen so dieser ganze Komplex von Geld, Geld verdienen, verkaufen, äh, diese unternehmerischen Gedanken oder die unternehmerischen Dinge, mit denen man, ich möchte mal sagen, als Lehrerin ja von Haus aus erstmal nicht so vertraut ist. Vielleicht oh. magst du uns da ein bisschen mitnehmen, wie das so war. Das ist ja überhaupt
2: sehr spannend. Also, meine Eltern sind ja Unternehmer, bin äh, Unternehmertochter. Das heißt, ich weiß ganz genau, wie das ist, nicht nur selbstständig zu sein, sondern auch ähm, unternehmerisch unterwegs zu sein, damit auch wirklich erfolgreich zu sein und vielen Leuten ein ähm, Gehalt zu ermöglichen, nämlich dann den MitarbeiterInnen. Und ich habe lange gesagt, das Letzte, was ich machen würde, wäre, mich selbstständig zu machen, weil ich als Kind natürlich nur wahrgenommen habe, dass meine Eltern viel gearbeitet haben. Ja. Also mhm. ne, das ist ja etwas, das natürlich gerade auch die Generation so ein bisschen von viel kommt viel das habe ich so abgespeichert. Und dann natürlich, ne, man wird größer, man wird erwachsener und dann merkt man, hm, das hat aber auch sehr viel Flexibilität, dieses Modell, also auch vor allen Dingen, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeht. Und da habe ich dann in der Elternzeit schon gemerkt, wenn ich das als Ergänzung wenigstens hätte, oder wer weiß, vielleicht in der Zukunft auch mal ganz, dann könnte ich mehr so leben, wie ich eigentlich leben will. Denn in der Schule ist es ja immer noch so, dass es einen Stundenplan gibt und so weiter. Das so als Hintergrund. Und natürlich, als ich dann gesagt habe, ich bin auch selbstständig, kann natürlich irgendwann die Frage, ja, und wie ist das so mit Geld verdienen und wie kann man das denn auch skalieren und so weiter, da habe ich natürlich als Beamtin, die ja ihr Geld bekommt, egal welcher Qualität sie hinterher abliefert quasi, schon auch einige Hürden im Kopf gehabt, ne? also ah, was kann ich eigentlich für mein Angebot nehmen, was, was, was ist okay, also was nehme ich für so einen vier wochen -Kurs zum Beispiel, was nehme ich für so einen acht wochen -Kurs? Und da ich natürlich jetzt noch nicht so abhängig von diesem Einkommen bin, dass ich jetzt damit meine Miete zahlen muss, weil ich ja eben auch noch in der Schule bin, kann ich ne, konnte ich mich an die Preise so ein bisschen rantasten. Und das war ganz interessant. Also da ähm, der Kurs wird jetzt auch noch mal teurer dann zum nächsten Mal, weil ich immer mehr merke, nee, das Ding hat einen bestimmten Wert und das macht auch einen, hat einen Effekt auf die Teilnehmenden. Deswegen kann ich da auch den Preis anheben. Und das war aber ein Weg. Also letztes Jahr den ersten Launch, den ich gemacht hat, in MGGB, das war ähm, kurz vorm Webinar. Da habe ich dann gemerkt, oh, jetzt muss ich ja gleich darüber sprechen, dass ich was verkaufe. Und das viel mehr auf, also auf einmal ging es gar nicht mehr. Ich hatte eine richtige Hürde im Kopf, obwohl mein Angebot super ist, das wusste ich auch. Und trotzdem musste ich da erstmal ran. Und deswegen <lacht> bin ich sehr dankbar, dass ich dafür ja auch deine Begleitung und die Gruppe hatte. Ähm, dass ich da mal hingucken konnte, woher kommt das eigentlich und dass es auch nicht ungewöhnlich ist und dass es auch irgendwann wiederkommen wird auf einem anderen Level. Ne? Also wenn immer wieder Grenzen erweitert werden, darf ich das und ist es okay so. Das habe ich dann geschafft und bin dann jetzt im September in den neuen Launch gegangen und es hat so Spaß gemacht zu verkaufen. Ja. Es, also einfach mal ein Produkt zu sprechen, weil ich weiß, es ist etwas Gutes für die Welt und ich darf damit Geld verdienen. Das hat sich dann auch in ne, mehr Anmeldungen niedergeschlagen, weil ich natürlich ganz anders gesprochen habe. Und der Launch hat mir auch viel mehr Spaß gemacht, ne, weil man natürlich nichts vor sich hergeschoben hat, wo man denkt, oh Gott, da muss ich gleich drüber reden. Das war total interessant. Und das ist natürlich jetzt nicht zufällig, dass mein Business deswegen auch deutlich nach vorne geht, in Zahlen auch.
1: Ja, ja, also das ist natürlich schon. Verkaufe ist durchaus hilfreich zum Geld verdienen, muss man einfach so <lacht> sagen. Und sich insgesamt nicht zu verstecken. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darüber reden, weil das gibt ganz häufig, ganz häufig gibt es diese Hürden. Und da ist aus dem Beamtentum zu kommen, ist da nochmal was ganz Spezielles. Und es ist einerseits einfacher, wenn man, wenn man nebenberuflich sein Business aufbaut, weil dieser Druck nicht so da ist, ne, dass das jetzt heute oder morgen früh die Miete zahlen muss. Andererseits ist es oft auch etwas, ne, wohinter sich viele dann auch ein bisschen verstecken. Ne, weil dadurch, dass dieser Druck nicht da ist, ne, kann man das, das dann auch irgendwie so ein bisschen vermeiden. Ne? Und äh, ja was Gutes tun und überhaupt ne, dass das Business dann den Hobbystatus nicht so verlässt. Ja. Das ist bei dir glücklicherweise nicht so und da haben wir uns ja auch ein bisschen Mühe gegeben, dass das ne, dass das entsprechend vor, vorangeht und mag vielleicht auch hilfreich sein, ne, dass du diese andere Seite des Unternehmertums auch kennst, schon aus deiner Kindheit, weil das ne, ist oft ja auch mit solchen Glaubenssätzen oder Vorstellungen verbunden, was man eben so mit, mitbekommen hat, oder ne, was man dann so, wie du ja auch gesagt hast, so denkt, ne, kann ich das, darf ich das? Und ja, du hast schon gesagt, du hast dann zum zweiten Mal gelauncht, in dem ja, jetzt zurückblickend so betrachtet, auch. Ich kann mir vorstellen, dass es auch hilfreich war, dieses Erlebnis aus dem ersten Kurs zu haben. Ne? Dass du wusstest, das hilft Menschen weiter, ne? oder? Zum 31. Januar starten wieder meine Mastermind-Gruppen für selbstständige und fortgeschrittene Unternehmerinnen. In beiden Gruppen geht es darum, dein Business in 2024 deutlich wachsen zu lassen und ganz konkrete, individuelle, zusätzliche Kundengewinnungswege und Einkommensströme zu etablieren. 100.000, 500.000 oder einer Million Euro. Denn genau um diese Road, deine ganz persönliche, je nachdem, was dein nächstes Ziel ist, darum geht es in den Masterminds. Ich freue mich auf dich. Ja, auf jeden Fall.
2: Also ich habe ja auch die Rückmeldung eingeholt und bin ja auch noch in Kontakt mit manchen TeilnehmerInnen. Beziehungsweise sind ja, muss man gar nicht gendern, es sind ja Frauen, also TeilnehmerInnen. Ja, <lacht> 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 Und mittlerweile, das ist nämlich auch ein Ergebnis davon, habe ich dann einfach gesagt, ich biete den Kurs auch offiziell für Frauen an. Also der heißt jetzt inspiriert Lehrerin sein. Und ja. jetzt habe ich gedacht, na ja, irgendwie schließe ich da nicht die Männer aus. Also erstens schließe ich sie nicht aus. Sie können ja trotzdem mitmachen. Aber zweitens ist es für mich auch nochmal so eine Zielgruppenfokussierung gewesen, weil es eben mehrheitlich Frauen natürlich gibt im Lehrerberuf. Also da sind wir ja die Mehrheit. Ja. Aber auch die, die dieses Thema interessiert, sind eben auch, also weiß ich nicht, 93 Prozent sozusagen weiblich. Und deswegen habe ich mich dann auch getraut, das sozusagen so einzugrenzen. Und quasi, es ist, ich bin ja eigentlich die Zielgruppe. Ja, <lacht> ja, also ja. weiß ich auch, ich kann das jetzt ganz anders kommunizieren. Das habe ich dann also im zweiten Launch, dann auch nochmal ein bisschen verfeinert. Und habe dann nochmal die, ähm, ja, da, über das Angebot zu sprechen, war etwas passgenauer, würde ich sagen. Und beim nächsten Mal habe ich noch Ideen, wie ich das mit der Begleitung noch etwas anpassen
1: kann. Und dann wird es eben ein bisschen teurer. Ja, ja. Und das, das ist etwas, was ich auch so schön finde, was es auch vielleicht ein bisschen eint mit dem Lehrerberuf. Es ist ja ein stetiges Wachsen und eine Weiterentwicklung. Ne? Und vielleicht das Gleiche nochmal machen, aber anders und immer wieder zu schauen, okay, wie ist es denn, wie ist es denn, wie macht es mir Freude und wie ist es denn noch hilfreicher? Ne? Also Und wenn das so zusammenkommt, ne, dass es so das ist, wie es dir am meisten Spaß macht, wie du merkst, ne, so okay, so kann ich am besten arbeiten und so wird es immer hilfreicher. So habe ich hier noch eine Idee für die Begleitung, so kann ich es hier machen. Ne, dann ist das eine tolle, tolle Sache. Was genau oder worum genau geht es denn in dem Kurs?
2: Also es hat ähm, so verschiedene thematische Abschnitte. Wir starten halt damit, dass die ähm, Teilnehmerinnen eine Schulvision entwickeln, die sie wirklich auch durch Tage oder manchmal auch Wochen trägt, die halt einfach krass sind und die gibt es im Schuljahr ja. Eine Phase steht uns jetzt im November zum Beispiel bevor. Das ist jedes Jahr dasselbe. Ne? Tag, der offenen Tür und Noten und Prüfungen und man weiß gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist, dass man da nicht denkt, ich schmeiße ja alles hin. Also wirklich etwas auch zu überlegen, wie fühle ich mich dann? Was sehe ich dann? Was will ich tun? Und dann in einem Beitrag zu abzuleiten, dass man eben auf dem eigenen Weg bleibt. Das ist total wertvoll. Und dann gucken wir uns an, was denke ich eigentlich über mich als Lehrerin, wenn zum Beispiel die SchülerInnen einfach nicht machen, was ich sage. ne Oder wenn ich Gegenwind im Kollegium bekomme. Und was denke ich vor allen Dingen auch über die anderen? ne Also wie geht der Satz zu Ende? Meine SchülerInnen sind, Kollege XY ist, meine Schulleitung ist, die Schuleltern sind, weil das ist etwas, was sowieso wirkt. Und bei mir lernen die, ähm, ja, das einmal auf den Tisch zu legen und dann aber damit zu arbeiten und das verändern zu können. Also nicht einfach nur zu sagen, das ist doof, <lacht> sondern was ähm, wäre auch möglich, damit sie da wieder rauskommen und das eben auch zunehmend nach dem Kurs alleine. Und was aber auch wichtig ist, es geht ja darum, dass wir Schule weiterentwickeln wollen wir brauchen was anderes als ähm, so ein moralisches Falsch oder Richtig. Also wir brauchen da einen anderen Kompass, ähm, den entwickeln wir da. Und auch den Umgang mit unserer Macht. Also wenn es eng für uns wird, was ja jede Lehrkraft kennt, was mache ich dann? Ne? Welches Muster rufe ja. ich ab? Ne? Werde ich laut? Ziehe ich mich zurück? Ähm, Fange ich an, doch Kollektivstrafen zu verteilen, hinter denen ich gar nicht stehe? Dass man sich das mal anguckt und da Alternativen findet. Und zum Schluss reden wir noch darüber, wie man sich abgrenzen kann. Denn sonst, wenn man wieder nur guckt, was funktioniert für die anderen, ne, dann ähm, brennt man doch irgendwann aus. Und wie kann man sich vor allen Dingen auch abgrenzen gegenüber Kolleginnen, die dieses beziehungsstarke Ding gar nicht gut finden? Die gibt es ja. Ne? Die sagen, das ja. ist alles verweichlicht, die brauchen Konsequenzen und so weiter. Und damit sind die dann gut gerüstet, um ähm, auch durch den Austausch in der Gruppe, das ist ja ein bisschen wie bei MGB auch. Äh, einfach mit so äh, Weggefährtinnen dann jetzt ein Stück unterwegs zu sein und dann auch nach drei Monaten nochmal den Meilenstein call. So, was hast du umgesetzt und was waren deine Ziele? Genau, damit die Lehrerinnen sozusagen Flügel bekommen.
1: <lacht> Weil ich denke immer, ne, es ist, wir können nur so gut sein, wie wir auch, ne, so ein bisschen unterstützt und bedürfnisgenährt irgendwie. Ja sind und da ist das ganz wichtig und du gesagt hast, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass Lehrerinnen in dem Fall, ne die eine ist vielleicht an der Schule, wo sie unterstützendes Kollegium oder Schulleitung vielleicht auch hat äh, ne, oder auch einigermaßen viele Eltern, die den Weg auch bereit sind, so zu gehen und andere sind vielleicht relativ allein auf weiter Flur ne, und ja. erleben eher wenig Unterstützung in ihrem Umfeld oder auch gar nicht so viel Begeisterung seitens der Elternschaft und solche Dinge. Ne? Also da dann diesen Support zu haben und so eine ne, ganzheitliche Betrachtung und Herangehensweise, wie du sie gerade geschildert hast, glaube ich, da unheimlich wertvoll. Letztendlich zielt es ja auch dahin, ne? also dieses ganze System letztendlich von innen heraus zu verändern ne? mit den Menschen, die es, die es leben und die es anwenden. Ja, genau. Auf Reformen können wir ewig warten. Die werden es auch nicht richten, ne, weil wir eben das alte Denken
2: haben. Und dann wird das Neue immer das alte Denken gepresst. Und es muss halt erst. Also wir können natürlich im Außen was verändern. Wir müssen aber gleichzeitig auch unsere Köpfe und Herzen mitnehmen. Denn sonst äh, ist das halt auch nur von kurzer Dauer. Und das ist natürlich frustrierend. Ne? Also wenn man denkt, wow, das ist es jetzt, und dann merkt man in der Praxis, oh, das ist aber irgendwie auch schwierig. Und dann schmeißt man irgendwie die Flinte ins Korn und sagt, boah, nee, das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Ja. Und da ist echt viel möglich, wenn man sich Unterstützung holt und einen Blick von außen hat. Und das ist in unserem Beruf immer noch nicht Standard. Es wird aber zunehmend mehr, finde ich. Also, dass wir uns auch öffnen in Kollegien und sagen, ja, ich habe mir da jetzt doch mal Unterstützung geholt. Weil sonst heißt es auch oft, ach, du bist im Coaching sozusagen, hast du es nötig, ne? Ja, das ja. ist einfach unglaublich, dass es immer noch welche denken. In anderen Berufszweigen ist das selbstverständlich, Supervision und so weiter. Aber bei uns im Lehrerberuf äh, noch nicht so, aber es kommt langsam. Und mir ist auch wichtig, ähm, dass es so einen wertschätzenden Rahmen hat. Denn wir kennen Supervision nämlich nur aus dem Referendariat, wo viele von uns das als in die Pfanne hauen empfunden haben. Ja. Und dann bucht man natürlich später kein Coachingangebot, weil man keinen Bock hat in die Pfanne gehauen. <lacht> <mich aber lacht> <lacht> das kann ich schon nachvollziehen deswegen ist mein Angebot quasi genauso beziehungsstark ne, wie das, was ich ja dann auch inhaltlich vermittle, also dass wir da auch einen Rahmen haben, in dem die sich öffnen können und auch wirklich erzählen können, boah, wenn das ist wenn das so ist, dann fühle ich mich einfach total hilflos und ich weiß dann nicht mehr, was ich machen soll und da sagt dann keiner, ach wie du fühlst dich hilflos, du bist doch schon seit zehn Jahren im Beruf ne, das ist dann ja.
1: einfach real. ja, es darf ja. einfach sein ich kann mir auch vorstellen, also ne, mein, mein Vater war auch Lehrer, dass es so ein bisschen dieses ist, ne, der Lehrer oder die Lehrerin ist die Person, die alles weiß. Die ist, ist ja die ja. Person, die anderen was beibringt ne, und die äh, junge Menschen erzieht. Also ne so, so für, wie soll ich sagen, für, ich weiß jetzt gerade auch nicht so recht, wie wir es auch in der Elternschaft und auch in der Unternehmerschaft erleben, ne, ist da im Grunde außerhalb solcher Schutzräume dann auch nicht unbedingt ne, der, richtige, der richtige Rahmen oft. Oder ne, haben viele, glaube ich, nicht das Gefühl, dass sie das so sagen oder tun können, ja. ohne dann eben, ne, gerade wenn man, wie du sagst, erlebt hat, naja, da werde ich dann eher in die Pfanne gehauen, wenn einer weiß, dass, äh, dass es mir damit nicht so gut geht oder dass ich da nicht so recht weiter weiß. Ja. Also, ähm, wie ist es denn, ich sag mal, äh, das setzt ja schon auch die Bereitschaft voraus, etwas zu verändern oder eben ne, zu sagen, ich bin mit diesen Ideen in die Schule gekommen und auch irgendwie ist das jetzt ganz, ganz anders. Ne? Also, kann mir vorstellen, Missionieren hat da ja auch keinen keinen großen Sinn, wie eigentlich nie wahrscheinlich. <lacht> <lacht> äh, äh, wie kommen die Menschen zu dir oder auch, ne? wer, wer findet dich so? Weil ich meine, du arbeitest ja auch glücklicherweise ne? da viel mit Content, also dass man dich auch finden kann über den Blog und so weiter.
2: Ja, genau. Also mittlerweile gibt es echt einige Blogartikel, die bei Google ganz gut gelistet sind. Also es geht oft über ähm, so Google-Anfragen, ne, dass sie irgendwie so Abschiedsgeschenke suchen oder so. Und dann ähm, landen sie auf meinem Blogfinder finden da zum Beispiel auch das Herzenszeugnis oder so. Also die suchen erstmal so nach wertschätzenden Ideen für die SchülerInnen und merken dann, ach, das ist eine interessante Seite. <lacht> und ähm, bei Instagram teile ich ja auch ganz viel, also da ist die Reichweite mittlerweile auch ordentlich. Und da gibt es ja das Insta-Lehrerzimmer, so heißt es. Da ist das sowieso auch ähm, sehr vertreten, finde ich. Also, ich finde, das Insta-Lehrerzimmer ist beziehungsstark, größtenteils. Und je weiter jetzt meine Reels zum Beispiel kommen, desto mehr Kommentare kriege ich natürlich auch. Ja. Von ähm, ach, so nach dem Motto, äh, Deutschland geht zugrunde, denn unsere SchülerInnen werden verweichlicht. Und äh, ne? ja. das gibt es natürlich. Lekt auch. Nicht aus, ja. Ja, genau. Aber das ist ja okay. Dann weiß ich ja nur, meine Reichweite steigt. Und natürlich ist das dann nicht meine Zielgruppe. Ja. Ähm, und die Zielgruppe fühlt sich halt da abgeholt und ähm, findet da ganz viel. Auch auf Pinterest teile ich ja auch viele Sachen. Da ist sogar eine Teilnehmerin jetzt drüber in meinen Kurs gekommen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Und genau, auf diesen Kanälen, ja, bei Facebook auch, da geht aber nicht so viel, finde ich. Ähm, da, ich weiß nicht, da ist meine Zielgruppe, glaube ich, nicht so unterwegs. <lacht> ja, das heißt, also auf Social Media kann man mich eigentlich nicht übersehen. Ja. Und ich teile da auch hilfreiche Sachen für den Alltag. Es ist aber eben keine Tipps- und Tricks-Geschichte. Ähm, denn es geht halt um die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Ne? Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und das verstehen die Menschen dann, wenn sie mir länger folgen. Und ja. dann kann man das dann vertiefen, wenn man möchte.
1: Ja, und das ist ja auch, ne? Also, der Ansatz ist ja super, ne? Wenn, weil, wenn jemand ne, nach wertschätzendem Abschied und so weiter sucht, das bedeutet ja schon, ne, man möchte da in eine gewisse Richtung, es ne? ist so ein Ansatz da, wertschätzend miteinander umzugehen. Und gleichzeitig muss es noch nicht jemand sein, der jetzt, keine Ahnung, irgendwie ne bindungsorientierte Literatur rauf und runter gelesen genau. hat. Aber man kann einfach ne dann bei dir landen und dann sehen, oh, ach, na, das klingt ja schön oder oh, das klingt ja spannend, Hä? <lacht> ja. und kann sich da so rantasten und kann da so reinkommen. Und äh, ja, das ist das ist eine großartige Sache und das finde ich auch, Ne, ist so die Macht von Content, ne? von Inhalt, dass man hinfinden kann und eben auch ne, das für dich dein Inhalt für dich arbeitet und dir, ne, wir haben im Vorgespräch auch schon so ein bisschen ne, über Säen und Ernten gesprochen, weil ne, es ist jetzt ja auch so, dass du über deinen Blog und so weiter auch gefunden wirst, ne, dass dann eben ne, vielleicht magst du von den ganz aktuellen Ereignissen nochmal <lacht> dass das ne, sowohl äh, an Bekanntheit, Reichweite als auch ne, direkt sagen wir mal wirklich ne, an Umsatz und Business jetzt da auch ausgemacht hat.
2: Ja, genau. Also der aktuelle Launch ähm, war ja so, dass ich dann jetzt acht Teilnehmerinnen im Kurs hatte, beziehungsweise habe, er läuft ja jetzt gerade, ähm, und ich aber auch am ersten Tag, nachdem ich den Warenkorb geschlossen habe, auch schon die ersten wieder auf die Interessentenliste für den neuen Kurs ja. gesetzt haben. Ne? Das ist ja immer auch der Effekt von Launches, also in die Zukunft quasi zu investieren, dass der aktuelle Launch war schon das Ergebnis von dem im Januar. Jetzt der wird dann eben für Februar wieder hilfreich sein. Ich habe eine Anfrage von der Presse bekommen für den hessischen Rundfunk, dass ich da zum Weltlehrertag etwas beisteuern darf und wirklich auch also so interessante Fragen gestellt kriege, wie ne, wie sich die Lehrerausbildung verändern ja. muss, um diesen aktuellen Herausforderungen im Alltag wirklich gerecht zu werden. Und ähm, was macht denn eine Lehrkraft so den ganzen Tag? Ne? Das darf ich dann da einmal sagen und darf da auch von der Schule im Aufbruch erzählen, in der ich ja arbeite, also da auch nochmal für neue Konzepte Werbung machen. Und äh, ja, das fand ich total cool. Ich habe ja auch bei Phobis, bei einer riesigen Online-Plattform mhm. für Lehrkräfte ähm, für Fortbildung, einen äh, Kurs jetzt äh, veröffentlicht fürs gehirngerechte Sprachenlernen. Also es nimmt alles so Fahrt auf. Ja, ja Jetzt ja. darf ich eben auch das allererste Mal vor Ort, also nicht online, sondern offline, eine zwölfte Klasse in einer Schule coachen. Ähm, ja, das ist nochmal total aufregend, weil das natürlich ein ganz anderes Format sein wird. Ja. Und da jetzt ein Angebot schreiben. Und ja, das nimmt richtig Fahrt auf und es macht total Spaß. Und manchmal denke ich, mein Tag könnte dann doch 36 Stunden haben. Es kommt okay, vielleicht genau. noch Ja, also das ist natürlich die Frage, wie geht's es weiter? Ne? Also jetzt bin ich in Teilzeit in der Schule. Ich kann mir aber ja. auch vorstellen, dass es vielleicht Zeitabschnitte gibt, wo ich gar nicht in der Schule sein werde und dann ja. nur die Selbstständigkeit oder, und das ist auf jeden Fall eine Option, dass ich tatsächlich ähm, irgendwann hauptberuflich Unternehmerin bin und dann ja. gar nicht mehr in der Schule bin. Das ist für mich eine Option, war es aber immer schon. Also ich habe den Beruf angefangen und gesagt, vielleicht mache ich den 20 Jahre einfach, weil mich so viele Sachen interessieren.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ich das ausleben möchte.
2: Also ich würde jetzt nicht kündigen, weil es schrecklich ist, sondern weil ich einfach noch ganz viele andere Dinge habe. Und vor allen Dingen, weil natürlich die Arbeit mit den Lehrkräften dazu führt, dass ich noch viel mehr SchülerInnen erreichen kann als in meinem eigenen Klassenraum. Das heißt, ich würde meine Arbeit eben potenzieren. Das ist etwas, was mich sehr reizt ja. und damit einfach einen größeren Unterschied machen kann. Genau, vor der Entscheidung werde ich wahrscheinlich ja mittelfristig schon stehen. Ja, ich vermute auch. <lacht> genau. Das ist alles total aufregend und da ist natürlich MGGB echt eine super Begleitung, weil ja, da hängt viel dran Ja und ich bin da auch empowered, denn auch ich brauche natürlich Empowerment manchmal.
1: Keine Frage, keine Frage. Ne? Das ist auch die, die stärksten Menschen und die stärksten Frauen und mit den tollsten Ideen. Ne? Also jeder fragt sich bald, okay, soll ich das jetzt so machen oder anders und wie, wie passt das denn und überhaupt oder äh, wie geht es mir auch gerade? Hm. Und es gibt ja, ne, es gibt ja ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Vollzeitunternehmerin, die Vollzeitlehrerin, die ne, alles Mögliche dazwischen, ne, mit auch, äh, ich meine einerseits die Skalierung über die Produkte, ne, mhm. andererseits, weil ja, ne, dein eigener Tag wird vermutlich in ihrer Zukunft nicht 36 Stunden haben, davon gehe ich mal nicht aus, dass sich daran <lacht> irgendwas ändert, aber ne, also eine äh, Erweiterung dahingehend, ne, über wie auch immer geartetes Team, Ausbildung und so weiter, ne, das ist ja alles, das ist ja alles denkbar, ne, was deinen eigenen Tag und auch die Hebelwirkung, die deine Arbeit hat, dann schlicht erweitert. Ne? Und das, äh, das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, du bist von vornherein ja quasi für etwas angetreten, ne? Ein, Unterschied Zu machen. Und natürlich ist es dann noch mal was anderes. Ne, mache ich den für eine Klasse, mache ich den für eine Schule, mache ich den für ein paar Klassen oder ne, für viele, wie viele Menschen erreiche ich denn damit? Und das, ne, das macht letztendlich ja ein Umdenken, das macht Reformen und Veränderungen. Ne? Also hatte so da, irgendwie als du gesprochen hast, so das Bild äh, vor Augen wie so ein Stein, ne, den man ins Wasser wirft und der dann so seine, seine Kreise zieht und was dann immer immer größer wird. Ja, das ist ein schönes ja. Geld, das stimmt. Ja, du hast schon gesagt, an ne, einigen Stellen, ne wo dir äh, ja, im Grunde, warum du dann auch ins Programm eingestiegen bist vor einem Jahr und jetzt ja dann auch ne, weiter weiter gehst mit uns, wie hat dich bisher MGGB bei all dem unterstützt?
2: Also es gibt ja einen ähm, Selbstlernteil sozusagen, ne? den ähm, Kurs, den hatte ich relativ fix schon durch, weil ich natürlich nicht bei null angefangen habe. Genau. Ich ähm, habe am Anfang alles einmal durchgeguckt. Was super ist, ähm, ich habe mir natürlich manche Masterclasses zum Beispiel irgendwie zehnmal angeguckt, ne, wenn es um das Launchen ging oder ne, wie habe ich jetzt mein Webinar nochmal aufgebaut, da bin ich nochmal reingegangen zum Gucken. Das ist cool, dass ich das natürlich in meiner eigenen ähm, Zeit dann so machen kann und dich dann immer äh, nicht live, sondern sozusagen in meiner Aufzeichnung schon da habe <lacht> und trotzdem aber, wenn ich dann was habe, live fragen kann, ne, dass ich in der Gruppe was fragen kann, dass du dann äh, die Calls machst, oder eben das Team auch. Also diese Kombination finde ich perfekt, eben weil wir ja dann, wenn wir noch ähm, einen anderen Job haben, dann arbeiten, wenn es dann halt gut passt. Und das ist eben auch am Wochenende ne, oder abends. Ja. Äh, auch mit den Kindern natürlich, ne, wenn die schlafen. Das ist, also das Format ist erstmal super. Und dann natürlich inhaltlich, also wenn es ans Verkaufen geht, ne, wo sind meine Blockaden, dass ich da mindsetmäßig ganz weit gekommen bin. Ich konnte den Mindset-Call nutzen und auch, ähm, ich weiß nicht, das war, glaube ich, in einem mittwochs call den wir hatten, im Gruppen-Call, mit dir darüber sprechen. Und vor allen Dingen, die Gruppe trägt an natürlich auch, ne? in der, der Facebook-Gruppe gibt es immer jemanden, der da noch eine Idee hat oder wo ich eben da reingeschrieben hatte, dass ich jetzt diese Klasse coachen darf. Da hatte ich ja erst richtig Respekt vor, weil das einfach, es ist nicht online, es ne? ist noch nochmal was mhm. anderes? Und es wäre auch mit diesem Angebot verbunden oder ist es ja jetzt auch. Und da hatte niemand eine Frage drüber. Alle haben geschrieben, mach das! <lacht> Und ähm, da habe ich erstmal gemerkt, ah, okay, wo ist denn nur so meine Frage eigentlich? Woran hängt es eigentlich? Und ähm, da konnte ich noch was aufarbeiten, was mich selber so ein bisschen gebremst hat. Das war jetzt auch noch mal spannend. Also. Ja, das ne, was das Mindset angeht. Und dann aber auch, wie baue ich so einen Launch eigentlich auf? Also ich habe den Bu Kurs auch gebucht, um Launchen zu lernen. Ja. Ja, dass ich einfach sage, so, äh, in, in den nächsten zwei Wochen könnt ihr euch anmelden, ich habe hier einen Kurspunkt. Sondern wie mache ich das eigentlich? Dass es so eine Seeding-Phase gibt, dass ich da langsam die Leute hinfüge ja. sozusagen. Das habe ich jetzt das erste Mal wirklich auch geplant gemacht, über den August und September und das hat natürlich ganz viele Nebeneffekte. Ne? Also nicht nur, dass sich die Menschen anmelden, sondern auch einfach, dass die Reichweite steigt. Dass ich ja. mir selber überlege, wofür stehe ich eigentlich? Was ist mein Content? Und das hat total viel Spaß gemacht. Also ich würde sagen, das Ziel habe ich definitiv erreicht. Ich weiß jetzt, wie ein Launch für mich funktioniert. Ja. Aber es gibt natürlich noch viele weitere Arten. Jetzt gucke ich noch, wie ich das noch weiter optimieren kann. Genau, das würde ich sagen, ist so der Benefit davon. Und mich wirklich selbst auch zu trauen, mich als Unternehmerin dann zu sehen und nicht ja. eine Lehrerin, die auch noch Online-Kurse macht.
1: Ja, ja, ja.
2: Und das ist, ähm, als ich dann jetzt am Freitag in der Privatschule war und mich vorgestellt habe, habe ich noch zu jemandem gesagt, ja, ich habe heute noch einen Termin in Krefeld. Und das war... Ähm, das ist ein Satz aus meiner Kindheit. Also mein Vater hat ganz oft gesagt, ich habe heute noch einen Termin in XY. Also der ist ja. eben auch ganz oft rumgefahren. Und es fühlte sich so cool an irgendwie, dass ich gesagt habe, ich habe heute noch einen Termin gekriegt. <lacht> es steht für mich für ganz viel. Und diese Freiheit auch, so zu arbeiten, wie es für mich passt, und auf dem Rückweg noch meiner Freundin vorbeifahren zu können, die gerade ein Baby bekommen hat. Und nicht zu denken, so, ich habe aber heute eine Q1-Pedda um 11.25 Uhr und muss da sein, keine Minute später. Es ist schon, ja, es ist einfach, einfach cool. Und da hat der Kurs sehr zu beigetragen.
1: <lacht> Ach, wunderbar, wunderbar. Das freut mich sehr und ich bin auch ganz gespannt, wie das weitergehen wird. Und ne, da wird noch ganz, ganz viel kommen und ganz viel weitergehen. Ne? Davon bin ich überzeugt und ich bin froh und dankbar, dass wir da ein bisschen dazu beitragen können. Und das ist, ne, ich glaube auch, dass dieser Satz, ne, weil der bedeutet ja quasi, ne, dass du dir diesen Unternehmerinnenhut auch aufgesetzt oh. hast ne? und das äh, und angenommen hast sozusagen. Ne? Und dass es jetzt dann ne? Okay, wie kann ich so launchen? Wie kann ich auch diese quasi, ne, wie kann ich dieses regelmäßige Einkommen erzielen oder was auch immer ne, für dich für dich ganz persönlich auch wichtig ist und wichtig sein wird und eben ganz ganz viele Menschen zu erreichen, ganz vielen Lehrerinnen zu helfen, zu unterstützen und damit auch ja letztendlich ne, Familien junge Menschen, die dann, weil die Auswirkungen von Schule erleben dann ja ganz, ganz viele. Und das ist, ne, das finde ich ganz, ganz wunderbar. Anmarie, marie wo findet man dich denn nun am besten? Ne? Wir verlinken das alles natürlich in den Shownotes, weil je nachdem, wenn die Podcast-Folge online geht, ist vielleicht dein Interview auch schon veröffentlicht, dann verlinken wir das natürlich auch entsprechend, aber ne, sag noch mal kurz, wo findet man dich denn am besten? Genau, also meine Seite ist
2: beziehungsweise-schule.de, also da ist mein Blog untergebracht, aber auch meine Angebotsseite. Und bei Instagram findet man mich auch unter beziehungsweise unterstrich Schule bei Pinterest, aber auch beziehungsweise Schule bei Facebook auch. Also wenn man das eingibt, dann findet man mich auf jeden Fall. Und alles bündelt sich aber eigentlich auf meiner
1: Internetseite. Also da findet man wirklich alles, was man sucht. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, liebe Annemarie. Zum Abschluss habe ich immer quasi noch diese eine Frage sozusagen. Was ist der eine Satz oder der eine Tipp, was du unseren HörerInnen noch mitgeben möchtest heute?
2: Das ist immer so schwer, das auf einen Satz zu bringen, ne? Ich höre in letzter Zeit ein Lied, das habe ich auch in der Gruppe geteilt, das heißt Mach dich groß. Das ist der Satz, mach dich
0: groß. Ja,
1: das sagt doch kurz und prägnant ganz, ganz viel aus. Vielen, vielen Dank, liebe Annemarie marie Danke, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.